0: Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика». Это шоу, в котором мы каждые две недели рассказываем вам, что посмотреть и обсуждаем, как устроены разные фильмы от классики до новинок. И сегодня будем говорить про новинки. А кто же мы? Меня зовут Максим Матющенко, а со мной, как всегда, человек, который своей обаятельностью может посоревноваться даже с Юрой Борисовым. Да что там с Юрой Борисовым, с
1: самим Александром Робоком, Тот самый Макс Чкония. Привет, Макс. Привет, Максим. Да, привет, дорогие слушатели. У нас сегодня 87 выпуск, в котором мы... Да, 87 да. это уже число, это уже uh-huh. огромное число, да. И мы будем говорить про три классных актуальных фильма. И один маленький бонус. И у нас сегодня, uh-huh. значит, Снегирь, плейлист волонтера, уже не фильмы, потому что я обманул вначале, говоря про три фильма, уже фильма два. Вот, Плейлист волонтера. Это не обман, сериал. И про фильм... Кентавр. И будет еще маленький, но mm-hmm. приятный бонус в конце от Максима. Да? Он да. споет да. Или не споет.
0: И что же объединяет все эти наши три сегодняшние картины, да? Они начинаются на согласную. Да, я на самом деле сегодня, когда мы готовились, я даже думал, что у нас сегодня 77-й выпуск, ошибся. И как раз думал, как ладно, 77-й выпуск — это регион Москвы, Москва — это столица России, и хоп, у нас как раз три российских фильма. Так что вот такой сегодня национальный колорит есть у нашего выпуска. Ну что, погнали. Давай начнем с, возможно, самого как раз колоритного фильма из трех. Это фильм «Снегирь». Очень актуально о нем сейчас поговорить, потому что, хотя он вышел уже какое-то время назад, его можно было посмотреть в кино, но сейчас он стал доступен в Кинопоиске, в кинотеатре Кинопоиск, в онлайн-кинотеатре, его там по подписке плюс можно посмотреть. Ну, это не реклама, просто всегда приятно, когда так доступно оказывается хорошее кино, и вот мы всегда любим подсказать, где что можно посмотреть. Итак, «Снегирь». О чем же он? Это фильм про рыболовное судно под названием «Снегирь», на которое на свою практику приходят два студента-мореходки. Не объяснять, что такое мореходка, я так понял, что это какое-то мореходное училище, где учат будущих моряков. И вот они туда приходят, это практика у них на рыболовном судне, они вместе с такой старой опытной командой крепких моряков-мужиков выходят в этот рейс, где они все вместе будут ловить рыбу. Эти молодые ребята будут учиться, но на корабле в этом походе их всех ждут. Тут непростые испытания.
1: Будем работать в две вахты, в ночную и в дневную. В ночную у нас, значит, Серега, Димон и Евген. В дневной два осисяя, отец Геннадий ну, и Юрец. Отец Геннадий у нас мастер добычи, потом слушать его как Иисуса Христа, понятно? Егор, я не я тебя нагадил, что что ты? А куда мне их два? Уже один, в ночную идет. Не-не-не, а, а что, не... Евгел, что куда ночью, блин? Смоет нахер на забор. Кто там искать их будет? Что это нас вдруг смывает с ног? Если тебе вообще пока слово не давали, я начну потом поменяем вахты. Искать тебя они получится. Ладно, все понятно. А вот как акцент везде ставится на шторм? что фильм а я не сказал в «Шторм»? в синопсисах я читал я читал потом что будет шторм я когда смотрел не знал что там будет ну ладно ну слушай ну это фильм про корабль
0: ну конечно там будет шторм ну даже в треугольнике печали был шторм я не против шторма я за даже титанике
1: титанике кстати не было шторма строго говоря шторм это нормально для такого кино я в том плане что синопсисы все очень задавали что вот будет шторм ну там что они попадают. там баннер основной постер на том же кинопоиске или просто в интернете Посмотрите, там корабль, который штормит. А просто шторм — это там 15 минут. Ну Я да, не нет, против, ну, пи- я за, 15, было классно. 15 минут от не очень такого длинного фильма
0: это вообще более чем достаточно. Нормальная такая сцена в конце
1: с экшеном. С секшеном. <связывая> Хронометраж тут не смущает. Или может тебя что-то другое смущает? Нет, мне просто что очень делали акцент на шторм, а, а фильм. Я как то угу. бы это фильм катастрофа. Фильм Не про шторм, там. Да, фильм сказать? не про шторм. Ну сам да, сам. это вот это ты правильно говоришь. А про что? Не про шторм, а про что. Давай сразу еще отметим, что это фильм Бориса Хлебникова. Давай отметим. Замечательный, отечественный режиссер. Да. Главную роль в нем в фильме играют Макар Хлебников. Все совпадения случайны. Александр Робок. Ну, Макар
0: Хлебников это сын ä, Бориса Хлебников. Ну чё тут? Ничё, ничего нет в этом такого, да. Тут сказал совпадение случайно, подумают, что как в, ä, с этим, с джессисом Смитом, да? которого мы назвали сыном Уилла Смита и не опровергли. Это вот сейчас опровергаем. Шаг в сторону. В общем, Джасти Смит — это не сын Уилла Смита. Ошиблись, когда так сказали. Простите нас,
1: пожалуйста. Но Макар Хлебников — это сын Бориса да, Хлебникова. — Да, Уилл Смит услышал это о нашем в подкасте, да, и такой... у него начались проблемы в семье из-за этого. Да, Тимофей Трибунцев. Ну, короче, классный состав. Прям Мы Макара Хлебникова уже видели недавно, ну, как недавно, уже там пару лет да прошло в «Пингвина моей матери» сериал. — моей мама да пингвины моя мама да я все официально не хочу ну как ты знаешь все, уровень uh-huh. а вот и классный сериал пока мы здесь можем тоже его похвалить
0: ну Александра Робока мы видели в примерно везде Но от этого не менее замечательно его снова увидеть Тимофей Трибунцев вообще Джокер отечественного кино не
1: такой прям вот актер да который супер крупный супер вот много здесь снимался но всегда так радостно его видеть да тоже очень да всегда обаятельные роли мы когда-то его в короткометражках Крыжовникова да обсуждали еще. Да, конечно. Только как Мы Именно. начали его путь по нашему подкасту. Не, много-много, да, ну много где был в психе там. Да-да-да. Mm-hmm. Да. Ну, в общем-то, здоровский состав. Фильм, да, развивается немножко. Я не то, чтобы не ожидал, я просто не знал, что от него ждать, и мне очень понравилось, mm-hmm. как он развивается. Мы без спойлеров, как да, всегда. Да-да, это важно. важно.
0: подчеркнуть, тут сложно без спойлеров. Но фильм тяжелый. Будем для, стараться, как да, всегда. без
1: спойлеров. А, но мы что получаем, да, на деле? Мы получаем двух пацанов, там, подростков, считай, сколько там, одному 19. Уже на корабле исполняется Ну то есть 18-19 Вот сразу исполнили Ну Ну, да, нет Студенты, да Совсем зеленые пацаны Попали в команду бывалых моряк. И мы понимаем, что мы от этого ожидаем. Мы ожидаем немного дедовщины, немножко поучений, немножко того, что вначале будет тяжело, в конце будет полегче. Что-то из этого мы получаем в достаточной мере, чего-то мы не получаем, но наоборот от этого хорошо. Это я, знаешь, вот без спойлеров такой как бы хожу туда-сюда. Но фильм очень много... Затрагивает взаимоотношений в коллективе, даже если mm-hmm. мы уберем mm-hmm. Да, mm-hmm. это не, 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 не самое видное, наверное, в этом фильме, но мне это очень понравилось. Что это тяжелая вещь, когда показать органично, как работает коллектив, причем любой это интересно, потому что я ощущал себя на месте этих пацанов. То есть mm-hmm. я представлял себе 18-19 лет, в какой бы коллектив я не входил, особенно ну так это прям брутальнейшее. Да, это моряки, mm-hmm. это Более да, чем, люди, которые там, как, там и ходят на эту вахту там, э, годами опытные, ходят одной и той же дорогой, в плане не мореходной дорогой, а в плане того, что они делают одну и ту же вещь из года в год. Самим тяжело уже отступать от этих правил. Они получают свою команду, обычно одного практиканта, да, как говорят там, в начале фильма, а тут получили двоих. И для них это уже слом системы. Они уже возмущены uh-huh. два. да, Хотя, uh-huh. ну по большому счету, что? Хотя, по большому
0: этими? счету, им и одного-то не надо. Они там сами. Да, но сусами. и при этом
1: этих, этих двоих, они могли бы им сказать, сидите в каюте и не выходите, да, если они уж угу. так мешают, да, но эти двое, они тревожат этот коллектив даже за вот эти пределы вот, дедовщины, они просто ломают угу. вот эту привычную систему.
0: Да, ты сказал, что это фильм такой, про то, как будет тяжело, потом станет полегче, да, это, во-первых, что-то из истории про воспитание, таких, да, фильмов много, вот История взросления, да, когда молодые люди чему-то учатся в компании старших, и вот в конце они научаются. И также это производственная типичная история, когда кто-то попадает в какой-то коллектив и со временем в нем начинает там, осваиваться. Но этот фильм все-таки конечно, гораздо глубже, сложнее и тяжелее, чем такие работы, потому что здесь все поставлено под сомнение, скажем так. Здесь вообще здесь довольно много тем затрагивается. Ну вот самое очевидное, вот ты рассказал, да, про иерархию, про коллектив, но здесь же и, конечно же, конфликт отцов и детей, ну вот самое, да, первое, что приходит на ум, когда смотришь, да, вот старшие эти моряки и молодые ребята, дети и отцы. Здесь и вопросы отношений токсичных порой между людьми, буллинга, да, вот этого, вот этой агрессии в закрытом коллективе. И на самом деле, вот когда начинаешь проецировать, понимаешь, что такое на самом деле в том или ином виде происходит практически в любом коллективе. Но вот ты вспомни, даже вот наш с тобой опыт, мы с тобой много лет назад играли в КВН, да, но вспомни, все равно вот в этой, в этом этом коллективе происходит вот это самоутверждение за счет проявления какой-то агрессии, пускай и не в прямой форме, к разным людям, потому что ты видишь, как Не знаю, приходит какой-нибудь второкурсник Которому там тоже 17 лет И он за счет того, что вот у него уже есть годовой Опыт в чем угодно, будь то КВН Или там футбол, вот ты вот играл в футбол Наверняка у тебя тоже куча таких воспоминаний Или там, я не знаю, в какой-то другой организации Общественной он состоял, и вот он уже чувствует свой опыт И начинает за счет этого опыта давить На ребят, которые только что туда пришли Прям какая-то неизбежная Такая динамика в развитии Любого
1: общества, не знаю, насколько неизбежно Это вот вопрос. Но нам здесь повезло, что Мы одновременно с тобой в подкастинг пришли, потому что, ну, и нет вот этого, знаешь, кто-то опыт, не дедовщины нет в подкасте. Да, и так я тебе и сказал сказать перед записью. Вот эта вот команда старая, для них же это уже, ну, не токсицизм, да, какой-то... Да,
0: для них это нормально, в том-то и дело Для них это нормальная форма
1: общения И фильм как раз ставит вопрос, насколько
0: это нормально Понятно, что в фильме все в выпуклом виде Но ты начинаешь понимать, что вообще-то очень много, где вот так все работает То есть мы не берем какие-то совсем утрированные такие коллективы Там мужские, типа, я не знаю, армии, да, вот первое, что было бы очевидно сделать Но почти везде это можно проследить Я не знаю, может быть, даже и не только в чисто мужских Потому что фильм, конечно же, он исследует еще и тему вот мускулинности, да Вот почти все герои это мужчины Вот я шутил там, что тест Бэгдалл этот фильм не проходит, <с да, <с по <с которому в фильме должны быть женские персонажи, которые ведут разговор на какую-то тему, не касающуюся мужчин. Здесь вот исключительно мужские персонажи. Это, конечно, тоже в эту сторону небольшой кивок и такое исследование, на мой взгляд.
1: Да, ну и отцы-дети, тут тоже все просто. Тут мы получаем команду взрослых мужиков, у которых тоже есть дети, да, и даже если бы не было, для них вот эти два пацана становятся таким своеобразными детьми на время этого.
0: По-разному тоже много-много образов в в фильме, там, мы главных назвали робок, да, трибунцев, не только они одни, но эти двое, наверное, самые выпуклые из отцов, и молодые ребята двое, они тоже разные, вот это очень интересно, что авторы фильма смогли показать разный подход, есть там трибунцев, который какой-то более одинокий, да, и он такой более более жесткий, но при этом может быть в чем-то более неуверенный в каком-то смысле, да, есть робок, который более весомый такой, авторитетный коллектив в в коллективе но при этом он же как раз чуть более эмпатичен по отношению к этим ребятам, потому что у него у самого есть дети, как мы узнаем, поэтому он в них каких-то вот действительно проецирует на них какие-то свои настоящие отцовские чувства. Молодые ребята тоже разные. И каждый из этих персонажей, он при этом не поверхностный, не плоский. Мне кажется, вообще очень большая заслуга. Вся драматическая история этого фильма и персонажи, и то, как разворачиваются события, это прям получилось очень нестандартно. Ну, точнее, я бы сказал так, не банально, потому что все-таки по всем законам жанра развивается повествование, но смотреть очень интересно, очень интересно следить есть неожиданные совершенно повороты сюжета, которые прям нельзя спойлерить, посмотрите. Ну, черт, смотреть, ну, фильм тяжелый, фильм тяжелый, он, это мы так вначале радостно рассказывали, там, Робок, Трибунцев, наши любимые актеры, которые такие веселые роли играли, но нет, этот фильм,
1: конечно, заставляет попереживать. Про Робок сказал, и что мне кажется, что это один из самых таких персонажей, вызывающих, ну, симпатию вообще в фильме. Нет а людей, которые бы отталкивали, ну, вот в фильме, mm-hmm. вот что прям, какой плохой, какой негодяй. Да, вот именно, как раз потому, что, но нет и людей, которые
0: вызывали бы полную вообще э, иде- идеализацию Да даже тот же ро- тот же робок, ну, ну к нему есть вопросы
1: Во-первых, у меня их было меньше, чем к остальным Ну меньше, но Во-вторых, э, да, ты же все равно, вот ты представляешь этого человека, этого чувака, mm-hmm. который, <laughs> чувака этого мужчину, который ходит там годами в, в океан, да А обычный русский мужик Мужик, да, mm-hmm. да. И mm-hmm. вот ну что, робок был ни хуже, не лучше вот такого собирательного образа То есть, mm-hmm. ну да, вот, в, да в ушшее нормальный деле, там со свами тараканами да извини
0: у меня он даже бо- нет нет все правильно у меня он даже больше вызвал симпатию на самом деле чем я ожидал Потому что я ожидал что все будут мерзавцы <laughs> uh, я ожидал меньшего на самом деле mm-hmm. но все равно ну далеко не идеальный конечно же персонаж ну реальный в этом наверное да его реальность проявилась знаешь еще одна важная тема если мы вот так за- подводим итог наверное тому о чем фильм на самом деле это ну это причем э, то что прямо подтвердил я просто Вот интервью с Борисом Хлебниковым еще послушал, то, что он он сам назвал, это на самом деле он ставит под вопрос подвиг как таковой, потому что мы привыкли и как раз таки в фильмах-катастрофах это часто производит, что вот герои там сложные с своими проблемами, не очень приятные, но в конце они совершают подвиг и этим как бы искупают все свои прегрешения. И вот вопрос, а искупает ли подвиг прегрешение, потому что как вот опять же Борис Хлебников говорил, легко, ну, относительно, совершить подвиг, да, совершить один раз какой-то хороший поступок, но трудно каждый день быть хорошим человеком. И как раз это мы и видим в фильме, что люди иногда совершают подвиги, но вопрос, искупает ли это то, как они себя
1: ведут в остальное время. И мне кажется, это очень глубоко сделано в фильме. И очень да хорошо показано еще же как дождь можно понять здесь метафору да общий штормка, что он ведет mm-hmm. к очищению и как-то вот в конце ты не понимаешь. Не есть, происходит. Да, если mm-hmm. это очищение, это как конечно, да. это очень 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 здорово. И постоянная тревога, люблю такие фильмы, люблю и ненавижу одновременно, mm-hmm. mm-hmm. что вот да, весь да, фильм, да, 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 о, да. в нем могло бы ничего не происходить, вот то, то что происходило, но вот этот вот образ, я не знаю как там в прошлом году купе номер 6 мы обсуждали, да, и вот все равно вот это вот. Mm-hmm. Ну там меньше, там такая легкая романтизация, все равно немножко сглаживает этот эффект. Но в целом бывают такие фильмы, когда ты смотришь, ну, первую часть в фильме ничего особо такого экстраординарного не происходит, наверное. Все равно вот этого чувства того, что сейчас будет плохо. Вот. Mm-hmm, и mm-hmm. вот это чувство мне очень нравится, когда фильм поддерживает, э, все-таки, потому что, ну, это неприятно ощущать, но приятно ощущать за то, что это сделано здорово.
0: Да, многое многое здорово сделано в фильме. Как воссознанно этот весь был да, но, опять же, может быть, у профессиональных моряков тут есть какие-то вопросы, но когда ты смотришь, то кажется, что это все прям очень, как они там эту гиню крепят и трал запускают, ну, кажется, что так это все наверное и выглядит, здорово все снято там, сцены шторма замечательные, какие-то вот эти мелочи, да, вроде метафор например, там в конце есть сцена, ну, тоже не буду спорить хотя это, в принципе, не спойлер, но есть сцена, на которую намекают несколько раз в ходе э, фильма, и в самом конце уже перед титрами есть вставка, и это сторонняя сцена, ну, вот если посмотрите, поймете, и вот если подумать то эта сцена, это как раз метафора того, что в том числе происходит в фильме Вот можно так понять Вот такую вот загадку кинематографическую задал Если посмотрите, то э, разгадайте
1: Да, <mano> ja, если смотрели, то напишите нам сразу в комментарии Согласны ли вы с этим утверждением Я-то согласен, мне нравится твоя мысль Да, Я не задумывался о метафоричности этого, mm-hmm. да. А, так что «Снегирь», я не знаю, как ты подвел все свои, что хотел подвести. Какие-то, да, подвёл. Ну, да, «Снегирь» хочется только хвалить. Да, mm-hmm. Классный, здоровский фильм. Борис Хлебников, да. Огромющий ему респект за него, ну и всей, всей команде. Было, было, было mm-hmm. круто прям. Ну а раз мы тут собрались обсуждать что-то свежее, отечественное, то у нас плейлист волонтера. Сериал, который совсем недавно вышел. Совсем-совсем недавно вышел. Его еще совсем не выпустили. Да, его все, все, все
0: еще интересно, да, вполне интересно обсудить.
1: Да, Хочется. сериал угу. с Иваном Янковским, что уже само по себе классно. Это и- история, это экранизация одноименной книги, которая рассказывает про молодого парня, который оказался в войсково спасательном отряде, ищущем потерявшихся людей. Да, ну мы знаем угу. такие примеры жизни. Да, 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 да. Ну, собственно, отряд, о котором
0: рассказывают в фильме и в книге, по которой фильм снят, это как раз на самом деле не называется, но это как бы Лиза Алерта есть. Ляль, привет. Да,
1: привет. Это Штапич. что, надо, я на поиске просто бегу. Давай быстрее.
0: А с вами можно?
1: Можно. Дети забрать. Ага. Иван Янковский играет главного героя, он получает прозвище Штапич сразу в, э, в этом. По ответе. его фамилии. Ну да. Почему да.
0: ну... такой, такой забавный случай? прости, перевью тебя. Да. Там, знаешь, на обложке, на постере этого сериала он стоит на фоне плаката, где написана его фамилия, в том числе. Ну потому что его тоже разыскивали с этого да. начинается сериал, это не спойлер. И там тоже написано его фамилия и имя отчество. Я когда смотрел на этот плакат э, перед просмотром, я думаю, ага, ну там написано фамилия и имя отчество, но это не важно, потому что фамилия все равно всегда в сериале не произносится толком. Ну, то есть, героев есть фамилия, ты слышишь один раз, и не всегда даже помнишь. Я думаю, забавно, что здесь написали, как-то я вот обратил внимание, а в сериале ее не услышу. Но его весь сериал называют по фамилии, и это
1: (laughs) очень необычный такой акцент на этой фамилии. потому что фамилия вот
0: эта необычная,
1: штапич, да, такая. Как же очень плохие сериалы на общественном телевидении, там, детективны?  — — Так, Громов, поехали на вызов. — Да, естественно, сотрудником
0: внутренних дел. Именно такая фамилия. — Да,
1: ну раз уж, ладно, мы говорим про Ивана Янковского. У нас тут еще и Дмитрий Чеботарёв, и Александр Урсуляк, Шамиль Хаматов. То есть состав прям вообще... —
0: Александру Урсуляк мы, кстати, видели также в «Пингвинах моей мамы».
1: То есть вот уже второй подряд сегодня, второй подряд отсылка к этому сериалу. — Про Ивана Янковского у нас тоже есть небольшая история.
0: А, ну про то, как мы
1: его звали в свой подкаст. Да, он
0: отказался. Да, история, правда, небольшая. Но, но у нас он... есть отказ. Я перечитывал
1: его перед записью, вспоминал, как мы с ним. Там просто нет, да? А, ладно. Так вот, давай, ладно, перейдем. Это... Ну, такой тоже, легкий процедурал Хочется назвать, потому что, ну, он все-таки такой Производственный, да, не процедурал, производственный
0: Ну, мне кажется, это мог бы быть Процедурал, потому что действительно я не ожидал Такого, что у них вот будут такие отдельные Дела, да, вот эти связанные с поисками Людей, и мне кажется, реально это мог бы быть Процедурал там на несколько сезонов, где каждый Поиск, это вот каждая серия, это Какой-то поиск, и на фоне этого уже Разворачиваются истории героев, ну, мы С вами видели процедурал и разбитых фонарей Но вот в этом, в этом жанре мог бы Быть, но мне кажется, это все-таки не он, потому потому что здесь, ну, ну это не нет, нарушается. Нет,
1: да, он просто как бы каждое дело подчеркивает... Почти а, а, да, основную линию героев, да. Там да, есть да, у нас, да. во-первых, романтическая линия достаточно крупная. И не одна. И не одна там много. Там у каждого мы знакомимся с разными членами отра- отряда вот этого поисково-спасательного. И у каждого есть там своя жизнь за пределами его, хотя mm-hmm. большая их часть, но она все равно сосредоточена внутри. Мало, да, там говорят, что мне надо сегодня на работу, и ты не видишь, где это человек... Да, 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 но да, да. это как бы и все Все, что мы знаем, потому что люди проводят Все свое свободное время либо на поиске Либо обучаясь поискам, либо да, там, забавно, Обсуждая угу. поиски Иногда проскакиваю, что вот я уже два дня здесь А мне надо все на работу, я поехал, потому что я уже больше uh-huh. не могу И там людей не хватает да, на поисках и Мне, знаешь, вот что нравится в таких вещах, когда так делают, ну не самый сложный прием, здесь он сделан очень чутко. Когда идет, скажем, в сериале достаточно много комедичности такой, есть комичности такой легкой, mm-hmm. да, то есть, ну там, че, батарева такой классный персонаж, да, там, это, веселый, да, да, да. да, сам Янковский, особенно в первой половине, что, сам Штапич, да, в первой да, половине, да. ну д- добавляет, потом как-то он лишается комичности вообще, да, вот. Интересно Но ты когда идет э, такая более явная комичная ситуация, какая-то линия, концовка будет жесткой. Вот такое mm-hmm. часто делают. Здесь это делано, сделано не вот не постоянно, но такое есть, что, как бы если комичная ситуация, то вот, вот там, например, в поисках будет хуже. Или там mm-hmm. что-то случится. Это, конечно, на контрасте сильно играет, и здесь мне понравилось, что это сделано не очень явно, но при этом чувствуется: если пристально за этим следить, то можно отловить эти моменты. Но в целом, нет, это не, я, не явно бросается в глаза, что, что круто.
0: Да, интересно, ты подметил. Я еще отметил бы, вот ты когда говорил, что начал с того, что. Что процедурал, потом начал про то, что любовные линии вообще сериал как будто такая смесь жанров, потому что там. И детектив есть Я вот это вообще не ожидал Что их вот эти поиски Они будут с такой сильной детективной нотой И это местами будет вообще прям как детективный сериал Ты там разгадываешь вместе с героями Очень интересно И романтика действительно И такой производственный жанр есть Потому что мы погружаемся в будни вот этих спасательных отрядов Мы видим, как это все выглядит Очень интересно просто узнать, как это действительно устроено И просто драматический сериал про отношения людей Кстати, вот про устройство сделаю сейчас шаг в сторону Так вышло, что накануне того, как мы начали смотреть этот сериал, и отчасти почему мы начали. Мы были как раз на мероприятии спасательного отряда. Они устраивали, вот где я сейчас был, в Нижегородской области, в городе. Там есть городской спасательный отряд. Они устраивали мероприятия для детей. И они там, ну, какие-то были развивающие игры, и заодно детям рассказывали. И просто про безопасность и про то, как работает отряд. И интересно, что многие вещи, которые... Еще раз, я это был там до просмотра. Вещи, которые они там рассказали, я начинаю смотреть сериал, и там прям вот все это, вот вещи серии. Найден жив, когда они говорят, когда нашли кого-то. Или там в канале, или какие-то, ну, при передаче по рации. Какие-то еще вещи, вот эти все. Такая небольшая терминология, которую вот я успел там нахвататься за вот час, который я там провел. И потом я все это вижу в сериале. И у меня это еще и кредит доверия повысило к сериалу, потому что я увидел, что действительно, ну, там и в титрах есть, что у них был консультант. Но вот я, я чувствую, что здесь подошли, ну, конечно, может быть, там, приукрасили. Я думаю, что это не всегда так прям детективно, как они показали, но все равно, мне кажется, что получилось натурально и правдоподобно. Уважение.
1: Да, мне кажется, только опять вот так же, как с мореходами мы говорили до этого, но ну, могут только кто совсем в теме сказать, что угу. там что-то нас обманули. Но ты же понимаешь, что, во-первых, если относить этот сериал к такому социальному, что он вызывает интерес к такой деятельности. Это же хорошо, как минимум. Угу. Ну, это есть, очень хорошо. Это а. отличный э, социальный аспект, такой он посыл. Ровно то, о чем я думаю Да, угу. то есть это круто, вне зависимости от того, что люди, которые смотрят этот сериал, которые занимаются поисками, им там что-то не нравится, что он вот как-то отходит от истины, как-то что-то приукрасили, что-то нет. Да, ну, честно говоря, ну, как-то вот плевать. (laughs) Ну, в смысле? Ну ну, Слушай, ну, если хотя бы каждый, я не знаю, сотый зритель
0: додумается о том, чтобы как-то помочь материально хотя бы там перевести денег на деятельность таких организаций, а если каждый тысячный даже дойдет до того, что сам решит поучаствовать в чем-то таком, мне кажется, это уже просто замечательный был бы результат. Действительно может делу. Вот
1: тот редкий случай, когда сериал еще и действительно какую-то социальную функцию может выполнить. По-моему, это просто замечательно. Даже интересно было посмотреть статистику, потом и узнать у таких организаций. Как-то вот после выхода сериала что-то изменилось? Может, реально ну чуть-чуть добавилось там людей, которые приходят или как-то хотят uh-huh. помочь?
0: Может быть, мы попробуем разузнать. Почему бы нет?
1: Вопросы, которые вот еще хотел бы поднять. Mm-hmm. Плейлист волонтеров в сериале ⁇ Много музыки mm-hmm. ⁇ Соответственно, музыки, которую мы знаем, которую не знаем, но мне хотелось бы больше музыки. Да. К- казалось бы, что акцента на ней будет больше, особенно по первому да. эпизоду, потому что в первом эпизоде как-то вот на музыке было чуть больше завязано. Ну, то есть... И там прям на- намек в конце. Да, на да, да. большой. да, А дальше как-то вот вся музыка, она не то чтобы вышла из контекста, но и стала меньше.
0: Даже если, простите, за банальное сравнение, какой-нибудь там фильм ⁇ Брат ⁇ да? Mm-hmm гораздо больше подходит на там, плейлист, я не знаю, у кого, кого плейлист брата. <свят> Ему бы больше подошло название. Здесь, если честно, можно было просто назвать «Волонтёр». То есть плейлист волонтера как как-то просто звучит очень интересно, необычно. Сразу у тебя вопрос «Что? Почему? Что за плейлист?» Сразу тебя это интригует, это название. Очень хорошее название, на мой взгляд. Но на самом деле, действительно, вот убери отсюда намек, и при этом не меняй вообще сериал. И ничего не, не пропадет.
1: Просто в, х- в хороших российских сериалах, которые выходят точно такой же, Акцент на музыку идет, вот как да. в нем, да в том же с Простите, что мы да. назад возвращаемся. Это одна из тем вот этого противостояния отцов и детей, она в том числе через музыку проявляется. Или вот мы совсем-совсем пример не сюда, а, просто представь, что мы знаем. Да, мы там обсуждали 80 да. выпусков назад а, с Риной Гришиной. Там музыка, но тоже там ее дофига, и она также там Элина Маковым короче. Там много классных, популярных сейчас исполнительной старой музыки. И сейчас же самое в плейлисте Волонтеры, но он при этом не выделяется в сериале, не про музыку музыку и здесь, которым как бы должна быть. И mm-hmm. а, второй вопрос, вот, раз, давай дальше сразу скакну. А любовные линии. мне остались mm-hmm. от них тоже такое впечатление, не совсем ясное. С одной стороны, они мне понравились, с другой стороны, как будто бы мне не хватило объяснений. Не объяснений, ну то есть, чтобы я прочувствовал это все больше. Mm-hmm, Слишком mm-hmm. мало, как будто бы сериала было мало. вот То есть, там, у него 8 эпизодов, а хотелось бы 16-15. Да, чтобы я чуть больше пообжился с героями. С одной стороны, там, про происходят события, из-за которых там ты сочувствуешь очень сильно, но проведи ты с ними чуть больше времени, ты сочувствовал бы больше. И, конечно, там, да, мы обсуждали опять Снегири, и и мы там за два часа, ну, эмпатия развилась. А вот здесь вот как будто бы не до конца развилась. И тот же Ну, герой Янковского Штапич, что в начале он такой вот вот прям нравится, а в конце он совсем не, ну, вот не нравится как человек в конце все таки Вот. Я просто представляю еще, вот знаешь, как он будет выглядеть там через 10 лет для своего сына. Я представляю вот такого мужчину, и мне он совершенно не нравится. Я понимаю, что он любящий отец, но вот все равно, но ну, не то. Вот, ну, для меня это такая личностная ну,
0: оценка. Ну, не обязательно, ты, ты вот это, не обязательно должен каждый актер так прям уж нравиться, как тебе нравится. Нет, а, актер, не Героя нравится. Александра. Нет, нет, хорошо, прости, Персонаж. Да, как тебе нравится Геннадий и персонаж Александра Робока в Но актер-то, подожди, ну Янковский же
1: топ. Топище. Топче. Да, вообще. вообще. Прям кайфу. Так, мне понравился. А, вот еще, слушай, пока не забыл, до да, и Чебатарева. Там а, вот, вот этого мне еще не хватило, что в третьем там эпизоде они так угу. хорошо сошлись вместе, двумя персонажами, ну прям прям здорово. Да, да, а потом да. разошлись. Ну там есть пара сцен еще, да, но не хватило. Угу. Хотелось больше. Дуэт был прям обалденный. Вот я прям кайфанул, а потом все ушло. Там караоке этот был, ну было прям... Да, да, офигенно.
0: Но они там фифу еще потом играли. Да, 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 да. сцены. Прям кинули конфетку напоследок. Согласен. Ну, еще раз просто хочу подчеркнуть, Янковский замечательно сыграл, там есть прям такие короткие вот микро моментики, когда такой прям отыгрыш здоровский, ну и в целом справился со сложной ролью, такой персонаж у него действительно сложный, непонятно, вот он то вызывает симпатию, то не вызывает, и вот ему прям все удается, вообще никаких нареканий, хочется больше смотреть с ним и вериться, что он может вырасти, хотя он уже, конечно, зрелый артист, прям в одного из главных российских актеров,
1: в это верю. Так что плейлист волонтера ⁇ это очень-очень хороший российский сериал. У меня есть к нему вопросы, которые э, решаются словами ⁇ Мои проблемы вот. ⁇ Абсолютно да. точно. Так что плейлист волонтера ⁇ приятно смотреть. И то, что в нем есть такая хорошая хорошая повестка в плане социальной какой-то, да, вот про, да. То, что про поисково-спасательные отряды, это наоборот, ну, конечно, добавляет ему много-много баллов.
0: Рекомендуем. Давай, перед тем, как мы перейдем дальше, коротко скажу, напомню нашим уважаемым читателям, читателям, может быть, мы и в текстовом формате начнем выходить, слушателям и зрителям, что они могут стать друг другом, то есть, если вы настолько слушаете, то знаете, что есть видеоверсия, в которой вы можете зайти на YouTube и посмотреть на нас вживую, как мы тут сидим, вот из какой кружки только что пил Макс, она к какому-то виду спорта относится, вот узнаете, к какому, да, похоже на какой-то мяч для гольфа, не знаю, разглядите. И если вы нас смотрите в видео, то то, наоборот, узнаете, что у нас есть аудиоверсия. В общем, вот это кроссопыление нам очень помогает. Загляните на все наши платформы Яндекс музыка Apple Podcasts, YouTube, всюду-всюду. Подпишитесь, поставьте лайк, это помогает нам развивать наше шоу. И, конечно же, заходите в наши соцсети ВК, Телеграм, там тоже можно подписаться и написать нам звонкое сообщение в чат, мы будем очень рады вам ответить. Так что приходите Мы любим с вами общаться везде А еще при, перед, самое последнее, что скажу перед тем, как мы перейдем к обсуждению следующего фильма Это Бусти. Бусти наш сервис, на котором можно нас поддержать материально Подписаться на небольшую сумму ежемесячную И это нам поможет уже, вот, я не знаю, купить рекламы, Купить какое-то оборудование Вот цвет я купил себе, наконец И, да, наш подкаст станет еще лучше благодаря вам Если вы сомневаетесь, даже думаете Ну, я не знаю, что я буду делать через год, там, это все Ну, просто подпишитесь, пока можете Когда будет трудно, ну, отпишитесь мы совершенно, мы будем вас еще больше любить За то, что вы нам помогли в какой-то момент
1: И у меня тогда тоже можно объявление? Но ну, раз уж мы ну? передаем приветы
0: Ну и подожди, если я про бусты закончу <говорит> только, Давай. Что там же есть награды То есть если <говорит> вы хотите а-га. еще что-то получать Доп-контент у нас есть а, или что-то поинтереснее. Просто перейдите, посмотрите, что у нас там есть. Все ссылки у нас всегда в описании. Спасибо.
1: Теперь объявление от Макса и продолжим. Я хочу еще и тогда добавить, раз мы пошли. Поэтому у нас очень дружный э, чат в Телеграме закрытый, Вот как раз для бустеров наших вообще очень много классно интересного. Всем, кстати, из него привет. Так вот. Да, Я еще хотел сказать, что в прошлом же выпуске Максим анонсировал свое видео про его поездку на Восток России. И вот оно Ну, вышло. Какой-то Восток, так Ну, сказать. Ну, ну, в смысле, ну там, Восток Восток относительно относительно Москвы, да, хотя Вот, так что приходите на YouTube, видео вышло, видео классное, я смотрел дважды и смеялся. Вот, очень здорово, так что приходите, смотрите, комментируйте. Максим выполнял все мои задания про пиво, а потому что других заданий у меня обычно нет. Ладно, все, поскакали дальше. Поскакали, поскакали.
0: Расскажу про фильм, который я посмотрел в кино. Вот удалось тут походить в кино немножко. И вот все по премьерам, по премьерам. Прямо в день премьеры я сходил на фильм «Кентавр». Тоже российский фильм, триллер на этот раз. Снял его Кирилл Кемниц. И в главных ролях там мы видим Юру Борисова и Анастасию Талызину. Фильм рассказывает про водителя такси которому садится в машину клиентка и, как бы так рассказать, что без спойлеров. В общем, э -э, ждет этих двоих головокружительная ночь, в том смысле, что она будет полна опасностей, каких-то неожиданных поворотов, и дело не только в поворотах на дороге, а полна криминала, напряжения и страха.
1: Но это фильм-соучастник с Томом Крузом.
0: (laughs) Да-да-да. Просто я почему-то немножко сейчас стушевался, потому что... Дело в том, что синопсис официальный этого фильма на интернет-сайтах, он не дает, на самом деле, описания, там такие же Общие слова, как я вам сейчас рассказал. Вот. Ну, давайте лучше объясню. Это такое, знаете, жанровое кино. Со «Снегирем» очень его хочется сравнить, да, какие-то два свежих, классных российских фильма. Если «Снегирь» — это такое прям произведение искусства, в которое заложена вот такая глубокая мысль, в котором есть вот это высказывание, темы, которые он исследует, и свежий к ним подход, то «Кентавр» — у него нет таких претензий. Это просто очень хорошо сделанное жанровое кино. Это одновременно триллер, это одновременно, наверное, детектив, потому что там есть история про маньяка, и есть загадка, кто же этот маньяк. И в ходе истории постоянно мнением зрителя манипулируют. То есть тебе постоянно подбрасывают какие-то намеки и заставляют тебя сомневаться. Ты вот во что-то начинаешь верить, там, думать, кто же маньяк. И вокруг этого управления вниманием и мнением зрителя очень много построено.
1: А фильм такой камерный совсем, да? То есть они вдвоем в машине да, постоянно... Да, колесят. они...
0: Почти, да. В общем, почему он называется Кентауэр? Потому что главный герой, ну, практически прикован к своей машине, он все время в ней находится. И, да, почти... Все действие фильма происходит в машине Тут надо отметить, вот я смотрел и думал Что все-таки фильмы про машины надо смотреть в кино Потому что в машинах Многое, знаешь, завязано на Звук, на самом деле Звук мотора, звук там открывания-закрывания Двери, каких-то там даже поворотников АСМР Практически, да, Ну не секрет, что в автомобильном производстве Есть дизайнеры, которые продумывают Именно звуки у машин Ну там в- все продумывают, но прям вот сидит дизайнер Который думает, с каким звуком должна закрываться дверь Потому что это очень важно для Впечатление человека И в кино это используется на полную катушку Потому что там, там даже машина какая-то, ну довольно простая Машина из такси какой-то, Hyundai там, или Kia, что-то такое Ну какая-то невыдающаяся машина Но ты все равно, когда она там рычит, она там стоит как-то красиво в ночи То все равно вот это невольное, хотя я вот не, небольшой фанат там автомобилей Но это вот какое-то любование вот этим механизмом А фильм, он еще и снят очень красиво То есть действительно ты смотришь на эту машину, ну интересно
1: любуешься. Замечательные актеры и Юра Борисов, и Анастасия Талызина там. Да, мне кажется, когда видишь имя сейчас уже, ну, вот у меня такое восприятие Юрия Борисова или Ивана Янковского, все, продано.
0: Да, да, нет, Юра Борисов, это, это, конечно, конечно, классно. И вот я сначала не понимал его Ну, потому что его выбора для этой роли Он ну, на черт, иностранном разговаривает Потому что это триллер А у него такой обаятельный типаж Там он когда улыбается, он так себя сразу располагает Что немножко кажется, что он не в триллеры должен играть А в каком-то полукомедийном роуд movie мелодраматическом Типа купе номер 6 Но потом я начал понимать, что наоборот Вот как я сказал, что здесь ты постоянно не уверен вот сомневаешься во всем И вот на самом деле он сюда очень подходит Во-первых, ты сначала видишь его действительно спектр, да, диапазон его возможностей, когда он такую достаточно строгую, немножко пугающую роль играет. А потом, когда к этому примешивается его обаяние, то это, конечно, вот так закручивает
1: этого персонажа для тебя. В общем, мне прям понравился топ. А я видел, что фильм часто сравнивают с таксистом. Mm-hmm. Правда ли это? Как я задал mm-hmm. вопрос, ты и, знаешь, из и да, а? и да, и
0: нет. И да, и нет, потому что действительно тут тоже есть там персонаж, который ночью колесит по городу, сталкивается с этим каким-то немножко грязным криминальным миром. И даже есть вот это вот практически та же динамика между, по сути, водителем такси и девушкой легкого поведения и какая то вот такое желание, да, там, спасти друг друга. Примерно то же, что мы видели в такси. Да, кстати, про таксиста вот, Это просто случайное совпадение Вот У меня прямо на столе лежит книга Совпал Мартина Скорсезе Да-да-да, с, с такси на... Не Мартин Скорсезе, простите, книга Про Мартина Скорсезе с таксиной обложкой. Да, поэтому я, я все об этом знаю Точнее узнаю, когда прочитаю ее но, но не более чем То есть здесь это не выглядит как калька Или какое-то заимствование Чрезмерное, то есть какие-то пере- Переклички есть, но совершенно Свежо смотрится, ну просто еще раз, Хочу подчеркнуть, то есть это не какой-то прям такой глубокий фильм, который потом будешь вспоминать и думать, о чем же он был на самом деле. А нет, еще раз это просто такое м- м- жанровое кино, которое дает тебе возможность вот насладиться на эти там полтора часа, что ты смотришь фильм, потом выйти и сказать вау, да, круто, и советовать его другим, как вот <laughs> мы и делали после просмотра.
1: Ну вот просто триллер. Ты такой, тебя спросили, посоветуй ко мне триллеры. Да. Да. Ну, от да, 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 да. Ага. Еще еще подчеркну,
0: что там а, Ксения Кутепова играет такую необычную роль на самом деле. А Григорий Верник, это сын Игоря Верника, небольшую, но тоже яркую да. роль. И Гелев. Сергей да? Гелев. Да. да. Он
1: же да. мы, когда... мы его, кстати, мало упоминали в последний раз про Чик, когда говорили, а как-то все а, без Гелева.
0: А кстати, даже подзабыл, кого он в Чиках играл. А,
1: он играл э, этого э, Усатого, который А, Горбачёвой, точно, точно, э, точно, э, да. точно,
0: точно, 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 Ну, понятно, да. Теперь все стоит на своём У него очень классная, кстати, роль, э, классный персонаж, и классно он прям, я с большим удовольствием на него смотрел в этом в этом фильме вот так так что еще раз, кентавра я рекомендую но просто знаете что это такое кино расслабиться и получить удовольствие и еще один фильм который да который я тоже бонус тоже фильм тоже посмотрел в кино и вот прям ровно через неделю после кентавра тоже пошел на премьеру а схватка с дьяволом
1: тоже ну наш фильм да там Якутский кинематограф сейчас популярный да нет ты
0: представляешь я прихожу в кассу и говорю простите здесь в 18.00 схватка с дьяволом все правильно да можно мне, пожалуйста, на, на схватку с дьяволом два билета? Хочу посмотреть фильм режиссера Юваля Адлера. Или ЖК. В главной роли Николас Кейдж. Давай вот хоть мы как-то, наконец, создадим интригу и интерес к этому фильму. Николас Кейдж играет главную роль, а с ним играет также Юэль Кинеман.
1: Ну, я его знаю по сериалу, ну, и многие знают, там, убийство, да, там, видоизмененную Да-да-да, ну, Николаса Кейджа
0: тоже, Николаса Кейджа тоже, надеюсь, знаете. Фильм тоже завязан на автомобиль, ну, если в двух словах, то «Обычный день» обычный водитель сидит за рулем своей машины, к нему подсаживается очень странный вооруженный человек, которого как раз играет Николас Кейдж и принуждает его к полной опасности поездки, какая такая.
1: А, ну так смотри, это фильм соучастник с Томом Крузом и Джеймсом Фоксом и да, а, да, можно да, сразу да. вопрос А вот Видел, что этот фильм часто сравнивают с таксистом А Правда ли это? <сёк> часто сравнивают с кентавром <сёк>
0: <сёк> Вот, слушай, ну Это такой Боевичок, скажем так С какими-то тоже замашками на триллер И с какой-то загадкой Потому что мы не понимаем, чего хочет Герой Николаса Кейджа от главного героя Куда он заставляет ехать Почему он ему угрожает, ведет себя явно Неадекватно, чего-то от него хочет То есть тут есть какая-то такая, да, загадка, и в конце На это даже дается ответ И в этом ответе даже есть некоторый твист И даже немножечко в самом конце Фильм этим даже чуточку порадовал Но большую часть фильма вообще никакого удовольствия Получить было невозможно Потому что ну какие-то Николас Кейдж не спасает Ну простите, но вообще Не было возможности даже им полюбоваться У него какой-то нелепый, неприятный образ Ну ни в какое сравнение не идет с невыносимой Тяжестью огромного таланта, который мы обсуждали Год назад Или свиньей у нас год был Николас Кейдж да мы каждый год обсуждаем какой-то интересный фильм с Николасом Кейджем. Вот в этом году такой. Но он не очень интересный. Еще я смотрел в дуближе, вот в кинотеатре. Может быть, в оригинале, кстати, лучше хотя бы послушать, как Кейдж, ну он такого явно неадекватного человека, играет. Возможно, что он-то интересно все говорит. Но в дуближе как-то это тоже терял.
1: А в оригинале его Джон Траволт озвучивает. А, ну,
0: тогда все встает на свои места. Вот я только что сказал про фильмы, про машины, но вот этот фильм совершенно не использует силу кинотеатра, потому что герой едет в этой машине и в от Кентавра, где машина, ну, все-таки у Кентавра, да, это его половинка, и действительно там машина — это прям полноценный персонаж, скажем так, со своей историей и концом, это вот интересно. Здесь, ну, совершенно это какая-то декорация, которая никак не участвует в сюжете, и... Безликая совершенно Ни, Никакого наслаждения Этой машиной не происходит То есть вот она вот какая-то совершенно фон Совершенно форт Нет, это, кстати, было Chevrolet Вот так, то есть вот большую часть фильма Какие-то вот немотивированные поступки Ну ладно, от Николаса Кейджа мы понимаем, что он Неадекватный человек, поэтому он так себя ведет, ну его персонаж Но тоже, ну, да, ну зачем Но зачем это, вот, и главный герой Как-то тоже себя ведет очень странно И, в общем, совершенно возникает куча вопросов, экшен, на который неприятно смотреть. Но, в общем, фильм совершенно не радует. Да, в конце есть определенный твист, но, на мой взгляд, он не спасает. Вот. Поэтому я тут немножко раскритикую, и зацепиться совершенно не за что в этом фильме. Поэтому, ну вот, мы иногда знаешь, как говорим, что там особенно рекомендуем смотреть или только смотреть, если вы вот там фанаты такого-то актера. Но это тот фильм, который я бы даже не советовал смотреть фанатам Николаса Кейджа, потому что разочаруетесь. Интересно, что нач... фильм начинается в Лас-Вегасе, Вот лучше посмотрите «Покидая Лас-Вегас» с тем же Николасом Кейджем, 30 лет назад вышедший фильм, совершенно гениальный, а это, ну, вот даже как-то
1: неудобно, что мы снова в Лас-Вегасе с Кейджем, и, и так плохо. Понял, у тебя кентавр смотрим, схватку дьяволом с дьяволом не смотрим. Все так. Так что у нас сегодня вот три наших отечественных фильма одна схватка с дьяволом. Буквально мы переносном смысле, так что. Да, ну не стоит,
0: не стоит делать тут какие-то обобщения. Да, что вот получилось, что три отечественных картины мы прям полностью рекомендуем. Ну, вот так совпало. Да не, ну очень радостно,
1: что делают хорошие фильмы и сериалы везде. И
0: не очень хорошие тоже везде попадаются.
1: Так что услышимся с вами через две недели. Обсудим еще что-то новое, что-то интересное, что-то любопытное, как всегда. А может будем ругать все. Кто нас знает вообще тут, не предсказать. Так что всем спасибо, спасибо, Максим, всем пока.
0: Пока. Каждому, каждому.